0: Du hast George Hamilton, äh, George Hamilton.
1: <lacht> so, Prost, Pärte. Lewis Hamilton möchte jetzt den achtel Tieten. Achtel. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Keks. Oh
0: mein Gott, yes! ja! Holy um, Ich krieg bitte drei Leclerc. Ja. Oder ich nehm gleich alle. Das ist alles, danke. Es ist soweit. Oh Gott. Es ist diese eine Episode, wo wir über die vergangene Saison reden. Was ist passiert? Wer war der beste Fahrer? Wer war der schlechteste Fahrer? Was war der lustigste Moment?
1: Was war der Schockmoment? Der Saison.
0: Und ihr seid sicher alle gespannt, was
1: das für uns war, ja. sonst würdet ihr nicht einschalten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Die letzte Formula One-Episode in diesem Jahr, <lacht> natürlich die große Recap-Episode. <lacht> und bevor wir jetzt so unsere ganzen lustigen Kategorien ja. durchgehen, wie wir das hier immer machen, müssen wir natürlich auch mal die ganze
1: Saison so ein bisschen rekapitulieren. Kurzer Einwurf, man muss sagen, ich finde diesen, diesen dieses Bild gerade wunderschön. Wir beide bei mir zu Hause am Tisch mit Kaffee, Tee, Weihnachtskeksen und Beate ein wunderschönes... Ähm was ist das? Ein wunderschöner Kalender oder ja. Notizbuch in der Hand, ja? Very old school und ja, ich, ich bin ja am schon Laptop. Alt. Das sind die paar Jahre, das sind die sechs Jahre
0: Unterschied zwischen uns. Ja, da, ja. die anderen mit Laptop und die anderen da. Ja. Hört man das? Ja. ja und Meine Planung. Ja. Und bei hm. mir. Wir wollten ja eigentlich Kekse backen. Ja. Und da bin ich drauf gekommen, Ich hasse Kekse backen. Jetzt habe ich einfach Kekse von der Mama mitgebracht.
1: <lacht> Und wir machen deine Küche nicht dreckig. Wobei, ich habe mich schon sehr gefreut. Ich habe extra ein Rezept rausgesucht. Und ich bin ja keine große Keksbackerin. Aber das habe ich schon mal geschafft. Aber danke, dass wir meine Küche nicht putzen müssen danach. Es dauert länger als die Kekse, nämlich.
0: Ja, Danke, Mama Beate, für die Kekse.
1: Dankeschön, liebe Mama Beate.
0: <lacht> die Saison 2022 generell. Wahnsinn.
1: Ich fand die...
0: Total, also so rückblickend betrachtet im Vergleich auch zu 2021, die Fahrt von den Geschehnissen hier irgendwie. Ich habe so irgendwie so große Erwartungen gehabt, eben durch die neuen Regeln mhm. und durch die neuen Autos. Mhm. Das erste Mal damals, wie dieser Auto-Reveal war von den ganzen Teams, haben wir gedacht, ja. so boah, die ist schon richtig geil aus. Und wenn das auch dann noch so umgesetzt wird, das wird eine richtig coole Saison werden. Im Endeffekt, es hat ihr eh recherchiert. Es hat zwar 30% mehr Überholmanöver gegeben, mm-hmm, ja, mm-hmm. aber trotzdem waren immer die gleichen Teams am Podium. Es waren immer Red Bull, Mercedes oder Ferrari. Außer einmal Landon
1: Norris. Ja, was für ein Recap, oder? Eigentlich, eigentlich schon enttäuschend. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns nächstes Jahr. <lacht> ja, ich
0: meine, das mit, mit, mit dem Nachfahren und mit dem Pushen, das hat eh super funktioniert mm-hmm. mit den neuen Autos, aber irgendwie so äh, mehr Spannung in dieser Saison hat es nicht reinbracht. Ich glaube, das braucht einfach noch, bis die ganzen Teams, die nicht so viel Geld haben, auch so geile Autos haben, dass es wirklich noch so über ja. so übernächstes Jahr, dass es dann wieder so wird, dass man
1: mehrere Teams am Podium sehen wird. Was ich auch sehr, ich, ich weiß, ich habe das immer sehr zurückgehalten, diese Meinung, die ich da jetzt habe, nämlich, dass es so viele Rennen sind, ja? die 748 mhm. dieses Jahr. Wie ging es dir dabei, Beate? Also jetzt, jetzt haben wir eine kleine Pause gehabt, war es dir zu viel? War es zu wenig? Wird es dir gefallen? Also, also war mir viel wie- zu wenig. Ich wusste es. Ich wusste es.
0: Nein, es war viel zu viel. Ja. Also je länger die Saison gedauert hat, desto öfter habe ich mir gedacht, ich hätte total gern dieses alle zwei Wochen einrennen mhm. zurück. Mhm. und nicht dies, was, was ist mit diesen Triple Tripleheadern? Das jetzt, sind drei Wochenenden hintereinander. Jetzt ist es für uns schon anstrengend und wir machen nur einen Podcast. Wie ja. muss das dann wirklich für die Teams sein?
1: Ja. Und es wird nächstes Jahr ja noch heftiger, weil wir haben ja nächstes Jahr noch mehr Rennen. Ja. Und wir, wir haben in einem Interview von Toto Wolf gehört, dass Sie ja jetzt schon an, an einem Schichtsystem arbeiten. Ja. Weil ja natürlich bei so vielen Rennen nicht immer dieselben Leute so arbeiten können, wie sie bisher gearbeitet haben. Und da bin ich sehr gespannt, was das dann auch für Auswirkungen hat auf ähm, die Rennperformance zum Beispiel von Mercedes. Weil wenn beispielsweise, Achtung, Vermutung, Vermutung, <lacht> kein Fakt, äh, die Boxencrew vielleicht auch mal eine Pause braucht ja? Ja. und eine andere Boxencrew äh, stattdessen arbeitet, was für Auswirkungen wird das haben? Ja? Schauen wir mal. Ich glaube bei Mercedes noch weniger, weil die einfach das
0: Geld haben und mhm. die Manpower haben. Ich glaube, das wird dann gerade bei anderen Teams, die sich das nicht so leisten können, mhm. wie Williams und Haas, ja. sauber. Vielleicht auch. Ja, dass es dort dann einfach dann schwieriger wird. Mhm. Die können jetzt schon ihre <lacht> das Team nicht bezahlen. Ich glaube jetzt nicht, dass du als Mechaniker oder in der Boxencrew bei Haas so, so viel Kohle machst. Ich glaube, glaub, die würden gern mehr zahlen, haben aber nicht ja. mehr. Das ist dann auch doof, wenn du sagst, passt, das eine Team arbeitet nicht, wird dann aber auch nicht bezahlt, ist ja auch geschissen. Dann müssen die zum Supermarkt Regale schlichten gehen,
1: damit sie sich ihr Leben leisten Schraubenschlichten in der Fabrik. <lacht> oh.
0: ich, ich schaue gerade bei meinen schlauen Zetteln nach, aber ich habe so schick geschrieben, weil ja, ich ja okay. händisch geschrieben habe, dass ich, das, dass ich mir echt total schwer tue. Dings. Na, genau, nach der eben ich, ich Saison 2022, es hat irgendwie nicht wirklich so ein crazy Race gegeben, wo mhm. du total überrascht von einem Podium warst. Mhm. Ab Japan war alles entschieden mhm. und wegen den Podien. Es hat insgesamt ja 66 Podien gegeben und 65 Mal war es halt wirklich immer Red Bull,
1: Mercedes, Ferrari. Deswegen habe ich mir ehrlicherweise dieses Mal noch so schwer getan, mich ähm, für dieses Recap vorzubereiten, weil mich nix wirklich gescheit unkott hat in dieser Saison. Ja, es gab Momente, mhm. aber das war es auch, es waren Momente. Ja. ja Die werden wir dann eh auch besprechen in unseren sehr coolen Kategorien. Aber im Grunde genommen Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez waren so die, die Main Character in dieser ja. Saison. Und am
0: Anfang noch ähm, der George Russell. Stimmt. Der dann gegen Ende hin dann ein bisschen Nach, Organizei- ja, bis ja. zu seinem Sieg. Ja, <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Dann <lacht> legen wir los. Ich muss mir auf Seite 1 umblättern. Ja. Wir starten mit was Lustiges, damit ihr alle dran bleibt. <lacht> <lacht> Nämlich Meme des Jahres. Uh. Ähm, ich habe lustigerweise drei Anwärter. Ich habe zuerst zwei gehabt und dann ist mir noch ein dritter, ein dritter Anwärter dazu eingefallen. Mhm. Nummer 1, Bottas im Bach. Mit einem Bobsch in der Höhe. Das war eben nach dem Miami Grand Prix, wo er Urlaub in Aspen gemacht hat, in den Rocky Mountains. Und allein das Foto war schon mal lustig. Das ist ja dann schon mal viral gegangen, eben wenn Lewis Hamilton irgendwo war, dass das irgendwo hin montiert worden ist, mhm. dann hat er das geschenkt bekommen. Und es waren ja extrem viele Regenrennen. Es hat ja total ja. viel geregnet. ja. Und egal, ob das beim Training war, bei einer Quali war, beim Rennen war, sobald auf der Strecke eine Pfütze zu sehen war, ist Walter Repotters <lacht> dort rein Foto <lacht> worden. Also das Anwärter Nummer 1 für mhm. des Jahres. Dann Nummer 2. Das ist ein Foto von Pinotto und Leclerc im Gespräch nach dem Rennen von Großbritannien, wo der Pinotto den Leclerc hernimmt mit erhobenen Finger, wo was Gravierendes passiert ist und man richtig bei dem Foto merkt mit, wir reden aber jetzt nicht drüber, mhm. wo auch die verschiedensten Storys dann dazu entstanden sind mit, wenn du beim Familientreffen bist und die Mutter sagt, du sollst dir nicht aus auf. <lacht> <lacht> also das war ja auch mit verschiedensten Captures. Das ist mein zweiter Anwärter. Und Anwärter Nummer drei, der ist mir damals viel später eingefallen, die ganzen Memes um den Red Bull Cost Cap. <lacht> so, für was Red Bull beim Catering die Sachen ausgegeben hat, wo er total viele Essensposting mhm. im Verkehr. Gleich oder dann in. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. In. Bla 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 gezogen wurde. (lacht) Gebracht wurde. In in Verhältnis mit Red Bull gebracht wurde. Das fand ich auch sehr lustig. Weil du hast gewusst auf auf Instagram, wenn du irgendwas mit Essen siehst, so, ha, das ist jetzt sicher wieder so ein Red Bull
1: Coscap. Sehr lustig. Ich habe auch, warte, eins, zwei, drei. Ja. Walter Reporters, sehr lustig, habe ich irgendwie total vergessen, ja. obwohl der sich eine Zeit lang sehr eingebrannt hat in meinem Kopf. Also, ähm, mein Nummer 1 Meme ist prinzipiell alles, was Haas dieses Jahr gemacht hat. Allen voran, wir erinnern uns, Haas war ja doch erfolgreicher als die letzten Jahre und es gibt dieses eine Bild von Günter Steiner neben dem Boot. Ja, für diesen Katalog, wo auch immer das dann verkauft wurde, irgendwo in Deutschland. Und ja. Haas hat, nachdem sie immer erfolgreicher wurden, eine Yacht hinein oder ein riesen Kreuzfahrtschiff. Je mhm. nachdem, wie erfolgreich sie waren, das war mein absoluter Liebling. Ja, Günter Steiner plus Bootjacht oder was auch immer. Dann ähm, gab es immer wieder, vor allem nach dem Grand Prix von Mexiko, da, da gibt es so einen Strichmaxel mhm. mit seinem so Stock. Mhm. Und das so andeutet, als würde es irgendwie pieksen. Und dann war bei diesem Stock Niki Latifi, der (lacht) gepiekst worden ist, mit dem Text Mach doch was, das Rennen ist langweilig. (lacht) 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 Und äh, meine Nummer drei, Nico Hülkenberg. Anfang der Saison ist er ja in bach rhein Sebastian Vettel gefahren. Und dann ging es ein paar Tage lang oder Wochen lang so los. Nico Hülkenberg kann eigentlich immer übernehmen. Er ist immer bereit. <lacht> Sie sind krank? Kein Problem, rufen Sie Nico Hülkenberg an. Der <lacht> <Green> ist gestorben. <lacht> rufen Sie Nico Hülkenberg an. Ähm wir hätten eigentlich auch Nico Hülkenberg anrufen sollen, als wir beide Corona hatten dieses Jahr. Der stimmt, h- Verdammt, stimmt. Der hätte den Podcast übernehmen können. Voll,
0: ja. Mhm.
1: Und jetzt haben wir keine Chance mehr, ne? Weil jetzt fahrt er nächstes Jahr. Ja, oh, scheiße. So. Aber beide sehr unterschiedliche Memes, finde ich sehr cool. Voll. Aber was, 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 was kühren wir da jetzt? Ui. Das ist schwierig. Na, wollen wir so eine Top 3 küren? Was, oder schaffen wir es, ein einziges zu küren, Beate? Wir müssen es schaffen, ein einziges
0: zu küren. Es kann nur einer ja, ja. Okay, von meinen dreien finde ich auf jeden Fall den Bottas im Bach. Mhm. Den Bottas im Bach glaube ich am besten. Mhm. Also ich einige mich bei meinen
1: auf, auf den Bottas im Bach. Okay. Von meinen einige ich mich auf äh, Günther Steiner, die Mim-Legende. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Werf mal eine Münze. Passt? Ich hole einen Moment. Ich habe lustigerweise hier... Weil ich eine. muss natürlich sagen, dass ich meins am besten finde. Nein, und ich finde meins am besten. Also gut, dass wir Münzen haben, um ja. hier demokratisch auch eine Lösung zu finden. sonst also würden wir uns da jetzt total zerstreiten, und ja. also dann wird es dann nächste Saison gar keinen Podcast mehr geben. So. Möchtest du die, die, die Münze werfen, Beate? Nein, mach du noch. Okay, warte, machen wir das nochmal, weil... Zahl... Ich muss selten Kompromisse schließen, weißt
0: Zahl ist der Bottas und Kopf ist der Günther Steiner. Gut, hat das eh Kopf und Zahl? Ja, warte, einfach hier damit da du ist eine siehst, Zahl, ja. ja. Zwar kein Kopf, aber ist das andere. Ja.
1: Gut, bist du bereit? Ja. Kopf, ist... Kopf. Ja. Okay, dann ist es Meme des Jahres Günther Steiner, die Meme Legende neben dem Boot. Schön.
0: Das war auch wirklich sehr
1: ja, yeah, wir look like a bunch of legends. Ja. <lacht> das war ja. Auch. Das war doch großartig, oder? Also <lacht> ja. Props eigentlich an dieser Stelle an den Haas Admin. Ja. Weil Haas auf Social Media ist ein Großartig. Auch selber immer aufs Korn. Ja. Das finde ich so extrem
0: sympathisch ja. dann. Aber ich muss mal Buch. Ach so, na, ich kann, kann sie nicht lesen. <lacht> so. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Ah, a Feel Good Moment
1: des Jahres. Ja. Wo ist dir das Herz aufgegangen, liebe Caro? Also Beate, mein absoluter feel moment dieses Jahr war, wir zwei gemeinsam in Spielberg und ähm, viele wissen es ja nicht, viele wissen es, ich war ja dann kurz im Paddock wo Beate dann auch war und wir haben uns getroffen. Ich bin in diesen Paddock reingegangen und die erste Person, die ich gesehen habe, und da waren tausend Leute, ja? Tausend Leute, war Beate. Und Beate hat mich in diesem Paddock begrüßt, als wäre ich der größte Star der Welt. Mit einem wow! Wow! Come on! Ähm, ich viele mehr. Blicke, die dann auf uns gerichtet waren. Und also wer ist diese coole ja, Person, die sie? in der Paddock? Wer ist diese Woman in Black? Wow! <lacht> Nein, das war ein wunderschöner Moment. Es war prinzipiell wunderschön, das erste Mal bei einem Formel 1 Rennen ever gewesen zu sein. Yeah. Ähm, gleichzeitig muss ich hier auch wieder sagen, was ein Schrägstrich, bisschen Schockmoment, weil wir ja wissen, gerade in Spielberg wies man dann, wie viele Übergriffe in Spielberg da auch passiert sind. Also gleichzeitig kleiner Schrägstrich, Schockmoment mm. des Jahres, weil es einfach nicht leibend war. Aber... Grundsätzlich das Feeling mit dir beate, im Paddock zu sein, im Paddock zu gehen, eine Red Bull zu trinken dort. Oh, oh. <lacht> Not sponsored, by the way. Äh, war wunderschön. Aber wenn man sich jetzt die Formel 1 auch so anschaut, abgesehen von meinen persönlichen Momenten, drei Momente hatte ich noch. Und zwar Hass auf der Überholspur. Hm. Wenn man sich anschaut, wie es ihnen die letzten Jahre ergangen ist. Sie haben nichts gerissen. Und plötzlich. Anfang der Saison waren wir auf Platz 3 der
0: Weltmeisterschaft.
1: Ja. So, was ist da was jetzt ist da los? los? Und ich weiß ja, Beate, bei dir eher nicht, aber vielleicht bei mir kam da so eine Hoffnung hoch. So, oh mein Gott, fahren wir vielleicht dieses Jahr um die Weltmeisterschaft? <lacht> Gut, hat sich dann auch wieder schnell erledigt. Ja, aber, weißt du, eh die Hoffnung stirbt ja. zuletzt. Man ja? wird noch träumen. Ja, ja. man, man ja. darf noch träumen. Ja. Und... Ähm, Das war einfach wunderschön zu sehen, dass Haas einfach auch was gerissen hat und vor allem, wie sehr sich die Leute darüber gefreut haben. Mein Moment Nummer zwei war, obwohl ich kein riesiger Ferrari-Fan bin, dass Ferrari wieder im im Weltmeisterkampf zu sehen war. Dass die da einfach wieder dabei waren, wie es dann ausgegangen ist. ist eine andere Geschichte, aber dass sie da mal wieder gekämpft haben. Fand ich auch schön und war so ein Feel-Good-Moment. Und natürlich... Brasilien, George Russell, sein oh. erster Sieg, sein erster Formel-1-Sieg, das war mein Mac moment
0: ich, hab, ich, ich bin da in eine ganz andere Richtung gegangen mhm. bei den Feel-Good-Moments, nämlich wirklich auf die Momente, wo mir das Herz aufgegangen ist,
1: mhm.
0: wo ich einfach mal gedacht habe, boah, das ist jetzt richtig schön. Und zwar, ich habe da zwei Momente. Und zwar, Moment Nummer eins, ist der Papa Perez und der Hamilton nach dem mexiko Prix. Oh. Weil die sich einfach so gut verstanden haben oder die sich einfach so gut verstehen. Weil das war in Silverstone schon, wo der Papa Perez den Hamilton-Papa umarmt hat und eben in, in Mexiko war es dann genau umgekehrt, wo du gemerkt hast, das sind einfach zwei total liebe Menschen. Und die meinen das auch so. Mhm. Also da ist jetzt nichts irgendwie gespielt oder sonst irgendwas. Die sind einfach zwei herzliche Menschen, die sich da einfach für den anderen jeweils immer freuen. Und das ist extrem schön gewesen. Mhm. Und alles, was Papa Perez eigentlich, also der in Mexiko, großartig. Er ist der
1: Main-Character.
0: Ja, und mein feel moment Nummer zwei, der hat zwar nicht lange angedauert, aber... Das war Just Capito nach, dem P1, nach, der, nach der P1 von Latifi beim freien Training in Ungarn. Der war da auch so glücklich in dem Moment und der hat über das ganze Gesicht gestrahlt, obwohl er eh gewusst hat, das, das heißt nichts. Aber er war da so glücklich und man hat ihm die Freude richtig gespürt. Und da war ich, das ist schön, das, das freut mich gerade richtig. Wenn er glücklich ist, bin ich auch gerade richtig glücklich. Ach. Also das waren so meine beiden
1: Feel-Good-Moments. Ach, schön. Ja, na, wie entscheiden wir uns jetzt? Ich glaube, das wird heute so ein Kopf- oder Zahl-Ding, würde ich sagen, oder? Also ich bin wirklich von den Herzensmomenten mhm. ausgegangen, die mhm. mir einfach,
0: die mich einfach berührt haben. Und mhm. da bin ich einfach von dieser Freundschaft, also bei mhm. mir halt klare Nummer eins
1: von allen Vorschlägen, mhm. sind einfach Papa Perez und Papa Hamilton. Mhm. Mhm. Na, wenn ich mich entscheiden müsste, wer, also mein Feel-Good-Moment habe ich auch ähnlich betrachtet wie du? war trotzdem Haas dieses Jahr.
0: Ich habe die, glaube ich, auch deshalb da nicht reingenommen, weil, äh, okay, natürlich freut es mich dann für die, aber ich habe Haas dann noch in einer anderen Kategorie dann drinnen, wo er das dann beschreibt. Und mir mhm. gedacht hat, okay, dann hebe ich mir viel gut Moment für was anderes
1: auf. Mhm. Na, Haas habe ich auch woanders drin. Na gut, wenn wir, ich schätze mal, wir haben Haas beide in derselben Kategorie. Das Bin ich halt heißt <lacht> Ich nämlich auch Gut, dann ähm, werden wir Haas woanders bejubeln In einer anderen Kategorie Außerdem hat ja Haas die erste Kategorie schon gewonnen Meme des Jahres Hey, <lacht> wenn Haas alles gewinnen Dann da, gewinnen da, sie da, alles da, ja. dann, da, ja. dann gewinnen da, sie nächstes Jahr die Weltmeisterschaft Das war keine WM, aber das war <lacht> mir Low-One-Ranking <ja. lacht> Klingt so <auch> unkönnen <Urkunde. lacht> Gut, dann schließen wir den Kompromiss und sagen, absoluter Feel-Good-Moment war Papa Perez und Papa Hamilton, weil es doch wirklich schön war.
0: Ja, dieses Foto von den beiden, okay. das, oh, wie der eine dem anderen Busse auf die nackte Stirn nee. <lacht> auf, auf die Glatze raufdrückt <lacht> und umgekehrt, das ist einfach,
1: oh. ist das nicht schön. Die dann schreiben nicht? sich sicher, Briefe. Na, so, so Weihnachtsgrüße <lacht> jetzt, ich glaube, die schreiben sich so,
0: Hey, Papa Perez, Feliz Navidad, <lacht>
1: Nein, ich glaube, die telefonieren.
0: Ja. Die telefonieren. Mit so einem alten Telefon, und ja. mit Leitung,
1: mit, und mit so Kabel. Wählscheibe. <lacht> Hello. 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 Buenos Dias. Buenos Dias. <lacht> <Diaz. lacht> Feliz Navidad. <lacht> Na, schön, schön. Wäre ich gerne dabei. Wäre ich gerne ein Spittel. So. Schöner, viel guten Moment, Beate. Nächste Kategorie.
0: Unauffälligste Fahrer der Saison. Ich habe zwei Zur Auswahl einmal Antonio Giovinazzi.
1: (lacht) Aber das ist so. (lacht) Wie der, der fährt nimmer. Was? Ob der
0: jetzt mitfährt oder nicht, das hat total nichts zur Sache getan. Der ist mir letzte Saison nicht aufgefallen, der ist mir auch dieses logischerweise. Obwohl, diese Saison ist er ja einmal im freien Training gefahren und hat. Wirklich? Das Auto, ja, für, für Haas. Und hat dann das Auto vor Magnusen gekriegt. <lacht> Nach drei Minuten. <lacht> so, passt, tschüss, ich bin wieder weg. <lacht> und ähm, ich wollte eigentlich zuerst Latifi reinnehmen. Mhm. Aber durch das, dass das ja so ein Meme war, eben mit, oder in meinem Hinterkopf, irgendwo, wenn ähm, gelbe Flagge war oder rote Flagge war, Oh mein Gott, Latifi hat sich wieder irgendwo einbaut, weil das wirklich oft passiert ist. Kurzer Einwurf:
1: Wasser hat einmal gesagt, Sometimes it's the engine, sometimes it's the, the whatever, sometimes it's Latifi. <lacht> also, wenn man schon so eine Legende ist, ist man nicht unauffällig. Absolut. Eben. Und, jetzt ich tue ich da Nein, hm. ich nehme auch einen Keks warte mal.
0: Obwohl er uns seinen Hintern gezeigt hat, das war ja Off-Track. Mhm. Walter Bottas. Mhm. Also, jetzt, wo man ihn immer bemitleidet, als armer zweiter Fahrer im Team zu sein, im Alfa Romeo, es ist zwar die erste Saisonhälfte gut gelaufen, aber es ist mir auch nie aufgefallen, dass der in den Punkten gelandet Mhm. ist, außer ich sehe es da natürlich in den Top Ten. Und zweite Saisonhälfte war der quasi für mich auch nicht wirklich existent. Da habe ich eher nämlich noch auf Guanyu New Joke geschaut, wenn mir gedacht hat, wie viel Pech kann man eigentlich haben für das, dass der sich eigentlich so bemüht in seiner Rookie-Saison und eigentlich ähm, gute Sachen macht. Mhm. Also
1: es ist Antonio Giovinazzi <lacht> <lacht> und Walter Ribotas. Mhm. Ich habe auch zwei sehr unterschiedliche Fahrer, wobei ich habe mir Gedanken über Antonio Giovinazzi gemacht. Das muss man sagen, ich habe ihn nur nicht notiert. <lacht> ich bin da voll bei dir. Ich bin dieses Jahr bei Lance Stroll, Mhm. mal wieder. Und diesmal hat es mich selber geschockt, aber Pierre Gasly war für mich (lacht) irgendwann einmal einfach nicht mehr wirklich sichtbar. Ich habe
0: Lance Stroll in einer anderen Kategorie noch drin, weil er mir ungut aufgefallen ist. Mhm.
1: Spoiler, welche Kategorie (lacht) wird das wohl
0: sein? Und Pierre Gasly hat mir einfach gegen Ende hin nur noch Leid getan in dieser Kackschüssel von Alpha mhm. Tauri.
1: Das war wirklich eine Kackschüssel, das hast du wirklich schön gesagt. Ja, ja. Na, Gegen Ende habe ich einfach gesehen, der hatte keinen Drive mehr. Ja. Der wechselte ja zu Alpin. Und ich glaube, der hatte keinen Bock mehr zu fahren. Mhm. In, vor allem, wenn man sieht, was das für ein Auto war, wie es performt hat, wie es im Jahr davor war, wie es hätte sein können. Ja. Und dann denkst du wozu soll ich noch kämpfen? Ja. Ich, ich will nicht. Ja, das Positivste, glaube ich, war Baku mit einem Qualifying auf P6 und einem Rennergebnis mhm. auf P5 des Wars. Da ein paar Mal Super. ist er natürlich nicht Punkte gefahren, aber das war's. Also Pierre Gasly wirklich bei mir dieses Jahr unauffälligster Fahrer. Ja, ich glaube, der kann aber da gar
0: nichts dafür, weil einfach das Auto so schlecht war. Und ja. gerade gegen Ende hin hatte man echt dann Leid getan, mhm. weil ich gesagt hat, habe, wir haben das Problem schon seit zwei Rennen, warum ist das noch immer nicht mhm. behoben? Also da hab ich, die, 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 ich habe da die, die Struggles von ihm dann mhm. schon mitkriegt, weil man gedacht hat, boah,
1: da tut mir gerade echt Leid. Mhm. Dann haue ich Gio, äh, sag ich, <lacht> dann ich Gasly vielleicht in die tut mir leid Kategorie und <lacht> der wähle Vogel der Saison der Pechvogel der Saison und vote für Jovinazzi.
0: <lacht> dann machen wir auch gleich Pechvogel der Saison, das schieben wir einfach dazu mhm. und wir sind uns da super einig, das ist einfach Pierre Gasly. Ja, so hätten wir zwei Kategorien auf einmal fertig. Super Geil. Hackel.
1: Fahrer, die positiv überrascht haben. Kevin Magnussen Mhm. auf Platz 1. Ähm, Bin war nicht der größte Fan von Mhm. Kevin Magnussen. Beate grinst schon, weil sie es weiß, weil ich sie die letzten Jahre damit voll gelabert habe. Aber nach einem Jahr Pause oder einem Jahr nicht Mhm. mehr in der Formel 1 ähm, einzusteigen in ein Auto, was die letzten Jahre nicht performt hat, ähm, war, finde ich, mutig. Mhm. Gleichzeitig cool für ihn, dass er wieder in die Formel 1 kommt ja, und da wieder Fuß fassen kann. Und der hat Haas dieses Jahr wirklich weitergebracht. Ja. Der hat, also ohne Kevin Magnussen wäre Haas dieses Jahr nicht dort gewesen. Weil, ähm, gut, vielleicht werden wir mal über Mick Schumacher reden, wer weiß es, aber in diesem Fall Kevin Magnussen mit der Pole Position vor allem, okay. für Haas. Und das eben gleichzeitig mein Feel-Good-Moment, ja, in Kombination, war der absolute Hammer. Und ich glaube, ein Team braucht es, dass die auch mal jubeln können, damit auch irgendwie die Motivation und die Work-Ethic wieder steigt, weil das bringt ja nichts, wenn du die, die jeden Tag abkackst. Ja. Du wüsst gar nicht mehr. Und wirklich großartig gefahren, das Beste aus dem Auto rausgeholt, sicher noch nicht optimal dort, wo sie hin wollten, aber sie waren schon viel weiter ja, als voll. sonst. Also wirklich Kevin Magnussen und dann auch Nick de Vries, der als, als Alex Elborn, glaube ich, mit, der, mit einer Blinddarmentzündung, Blinddarm, ja, sowas, ja genau, hat eine Operation gehabt, ist im Krankenhaus gelegen, ist Nick de Vries. Plötzlich im Cockpit gewesen und hat für Williams Punkte geholt. Einfach Stimmt, so. Ja. Also so, ja, passt, ich setze mich jetzt ins Auto und ähm, wie viele Punkte wollen wir? Weil die das ist ich so ihn. gute Werbung haben Also damit hat er, glaube ich, jedes Bewerbungsschreiben schreddern können, weil das hat ausgereicht. Ja. Ja. Und deswegen, das meine zwei ja. Fahrer, die dieses Jahr positiv überrascht haben. Ja, was bei dir, Beate. Bei mir auch, auf der Nummer
0: 1, Kevin Magnussen, mhm. eben auch wegen dieser langen Pause und ich mochte den ja immer schon, als er damals aufgehört hat und ich sage ah, Kevin Magnussen fahrt nicht mehr, ich mag den so gern, hat die Caro immer gesagt, du bist wahrscheinlich, wahrscheinlich der einzige Mensch, der Kevin Magnussen mag, außer er sich selbst. Korrekt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber der hat einfach auch diese, ja, leckmer wir mal Attitude. Mhm. Die anderen sollen reden, was sie wollen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und da auch, da, da merkst du erst richtig, was Haas für einen großen Fehler letzte Saison gemacht hat mit zwei Rookies, mhm. mit Marzipan mhm. und mit Schumacher.
1: Mhm.
0: Und gerade jetzt mit den neuen Autos war, glaube ich, das Beste, dass Marzipan weg ist vom Fenster und die dann am Platz gehabt haben für Magnussen. Voll. Und... Das war so schön. Also diese Pole Position, wie die ausgezuckt sind. Wahnsinn. Alle einfach nur glücklich waren, dass das allein war es schon. Also da wirklich ähm, super, super Job von Kevin Magnussen. Und mein zweiter Anwärter dafür ist Alex Elbon, Mhm. weil der einfach so viel besser war als Nicolas Latifi im gleichen Auto wo du gemerkt hast, wie schlecht ist Nikolaus Latife eigentlich. Gut, jetzt hat er die letzten Jahre ähm, George Russell, ein super Talent neben mhm. sich gehabt. Aber er hat auch gedacht, dann so, boah, das wird für Alex Albon sicher schwer werden, gerade diese George Russell-Fußspuren, ähm, dass du in die dann äh, steigst. Die sind mhm. schon sehr groß, buchstäblich. Mhm. <lacht> Aber der hat das extrem gut, gut gemacht, ist in den Punkten auch immer wieder mal gelandet, war bei den Qualifyings ganz gut. Und eben auch nach der Formel-1-Pause, die er gehabt hat, mit einem neuen Team, mhm. fand ich von, von Alex Albon eigentlich auch ganz stark. Wenn man sich bedenkt, so, was haben wir da? Latifi insgesamt in seiner Formel-1-Karriere war, war der 61 Mal am Start und hat neun WM-Punkte gemacht. Der hat in drei Rennen gepunktet. Hm, das hat Alex Elbon jetzt in einer Saison geschafft. Ja, also, Kevin Magnussen, LXL waren meine Top-Kandidaten.
1: Achso, Ach du wolltest nicht. Ich husten. wollte nur husten. Ah, deswegen deswegen wollte ich genau nein, 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 nein ah. ich wollte nur husten.
0: <lacht> Aber ich finde es schön, dass wir da jetzt endlich mal was äh, yes. gleich haben. Nämlich äh, der Fahrer, der uns positiv überrascht hat, ist Kevin Magnussen.
1: Bravo, Kevin.
0: Du hast uns überzeugt. Fahrer, die negativ überrascht haben. Ich mache es kurz und schmerzlos. Danny Rick, weil was war das für eine Saison? Beste! Ich, da will ich nicht einmal mehr drüber reden, weil da war gar nichts. Ich, ich kann <lacht> ebenso von der letzten Saison auf diese Saison mir gedacht, okay, jetzt ist er ja schon da gefahren, eine Saison mit klar, jetzt kann sie nur besser werden. Nein, ist es nicht. Mhm. Beim zweiten Anwärter. Die negativ überrascht haben, ich habe das stehen gehabt, ähm, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda, mhm. habe dann aber Pierre Gasly durchgestrichen und habe mich dann für Yuki Tsunoda entschieden, mhm. weil der einfach auch nicht. Eigentlich würde ich das ganze Alpha Tauri Team da mhm. mit negativ ähm, behaften, weil die haben in dieser Saison bitte nur 35 Punkte gemacht. Das ist, ja, das ja, ist ein Viertel wärmlich. von dem, das sie letzte Saison gemacht haben. Mhm. Und Yuki Tsunoda, hast jetzt gemerkt, er ist vielleicht auch nicht mit so viel Talent gesegnet, wie man es vielleicht zuerst glaubt mhm. hat, weil jetzt war es doch auch seine zweite Saison Ja. und er baut noch immer den gleichen Mist, mhm. also der lernt da auch nicht dazu und ich verstehe echt nicht, warum sich Franz Dost sich das antut mit dem, warum der dann da noch dabei bleibt. Vielleicht, weil es dass Pierre Gasly weggeht und sie nicht zwei komplett neue Fahrer haben wollen. Ich, ja, wegen ha- den Sponsor, sie haben es bei Haas gesehen, ne? Oder wegen den Sponsorgeldern, die der Yuki Tsunoda mitbringt. Also der, da habe ich auch, glaube vielleicht ist, ist er diese Saison besser.
1: Mhm. Aber nein, auf das brauche ich einen Keks. Ja, bitte. Aber welchen? Ja, den kann ich sehr empfehlen. Okay. Das ist von meiner Schwiegermama übrigens, mhm. Bei mir war es dieses Jahr, ui, jetzt mache ich mich, glaube Mhm. ich, wirklich unbeliebt, Mick Schumacher, Mhm. weil seine Leistung, finde ich, für das, wie Haas performt hat und wie Kevin Magnussen im Haas performt hat, zu Inkonstant war. Also der hat es teilweise wirklich nicht geschafft, besser zu sein als sein ähm, Kollege, Und er hatte zwar gute Leistungen in einzelnen Rennen, aber wenn wir bedenken, im Regen hat er Unfälle gehabt, keine besonderen Qualifyings. Das war seine dritte Saison, glaube ich. Zweite. Ah, das war seine zweite Saison, genau. Und hat mich einfach dieses Jahr nicht überzeugt. Mhm. Obwohl, muss ich ehrlicherweise sagen. Obwohl, du gemerkt hast bei Haas,
0: wenn es um Strategie geht. Hast sie natürlich irgendwann Kevin Marknuss mhm. dann bevorzugt. Einfach, weil der konstant war und besser war. Absolut. Und Mick Schumacher hat einfach dann auch
1: oft wirklich auch Pech mit der Strategie gehabt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass Haas das Team für junge Fahrer ist. Mhm. Ich glaube, du musst zu Haas gehen, wenn du schon mal irgendwo anders gefahren bist, eine gewisse Erfahrung hast. Wenn du denen helfen kannst. Und ganz genau, und Feedback geben kannst. Ganz genau. Und ich glaube nicht, dass sie die großen... Experten darin sind, dich aufzubauen, sondern das muss Hand in Hand gehen. Ähm, Und welche Überraschung auch bei mir, Danny Rick, Ähm, das war eine Qual, eine Qual und ich habe Leute, die den Podcast jetzt schon länger hören und auch du Beate weißt es, ich habe immer gehofft für ihn, Mhm. ich habe immer manifestiert für ihn, ich habe es ihm gegönnt, ich habe wirklich Irgendwann ist es mir am Keks gegangen. Dieses Irgendwann Scheiß manifestieren die ganze dieser Zeit. Ist, dieser Scheißdreck <lacht> hilft mal gar nicht. Ne? Und es war einfach qualvoll zuzuschauen. Schöpfe du da den Tee einmal um, ja, weil d- da brauche ich einen Schluck Tee. Ja, sehr gerne. Magst du einen Rum dazu? Ja. Ja, dann hole ich da gleich einen. Ja. Na, warte, mach wir machen noch kurz eine kurz Rumpause. <lacht> so. Das ist super. So.
0: Jetzt muss ich aber trinken, dass da Platz für den Rum ja, ist.
1: Also wenn ich einen habe,
0: Moment. Ah ja. Sonst haue ich einen Gin rein. Habe ich? Ich habe einen
1: Whisky. Ich habe einen
0: Gin. Ein Gin-Denig. Okay, was ist das?
1: Ich glaube, das schaut ja, das schaut nach einem Piraten aus. Da ist nämlich auch ein X drauf. Ja. Bitte? Okay. Oh, uh, das, das, der riecht...
0: Boah, der riecht aber urgut. Sag Stopp. <lacht> ich kann es nicht einschätzen.
1: So, ich habe es einfach ein bisschen reingeklärt. Super. Ja.
0: Ist nur für den Geschmack. Na, natürlich. Ähm, und? Ist so wie beim Tiramisu. Das ist, der Rum ist nur für den Geschmack.
1: Ja, auch in Rumkugeln. Mhm. Mhm. Ja, gut oder ist... Ja, das, der, passt, der passt gut rein. Ja? ja, der passt super rein. Super. Leiste ein Piraten Rum mit einem X. Das brauchen wir, wenn man mit Danny Rick redet. Ja. <lacht> Dann sage ich oh. einmal zum Wohle. post Zum Wohle, wie wir uns das angetan haben, mit ihm in aber, mhm. aber das war echt schmerzhaft. Nein, das zu war zuschauen. schmerzhaft und vor allem, ich wollte nicht, dass es bei mir passiert, aber es hat sich irgendwann gewandelt in, ich war genervt. Ja. Ich war genervt von seiner Performance, ich war genervt davon, ihm eigentlich beim Abstieg zuzuschauen. Mhm. Weil es mir leid tut auf der einen Seite, aber ich konnte nicht mehr. Und das war ein Irrsinn, aber ich hätte mir nie gedacht, dass diese Worte von unserem lieben Freund, von Renault, Anno, dazu mal, (lacht) vom Cyril, dass das noch wirkt. Nämlich, er weiß, das ist die falsche Entscheidung. Ja. Ja, Er hat es gewusst und er hat es noch in dieser Drive to Survive-Staffel gesagt und wir alle: was redest du? (lacht) Der geht zu mir klar, das wird super. Und er hat es gewusst. Ja. Dieses Meme ist dann dieses Jahr plötzlich aufgetaucht. Cyril sagte. Und ja, ich würde auch sagen, Oscar Piastri, viel Spaß. Das wird hoffentlich nächstes Jahr besser. Danny Rick geht ja zu Red Bull als Nummer 3-Fahrer. Ja,
0: das ist auch so armselig. Ja. Obwohl bei Red Bull, da hat sie ja diesen Beef, oder gibt es ja angeblich diesen Beef zwischen Max Verstappen mhm. und Jacob Perez, mhm. okay. wo die nur darauf warten, dass sie irgendwie den Jacob-Perez-Vertrag auflösen können, dass dann Danny Rick wieder bei Red Bull mhm. fährt. Mhm. Aber das sind wir wieder bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja, ja.
1: <lacht> Habe ich aber, finde ich aber auch schon wieder. Hm. Ja, 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 ja. We will see, aber... Danny Rick P5 war das beste Jahresergebnis oder Saisonergebnis und drei Ausfälle hat er gehabt. Also gratul- gratuliere zu einer Top-Saison und Beate, ich glaube, wir können uns einigen, oder? Ja,
0: es ist Danny Ricciardo, der Fahrer, der negativ überrascht hat. Danke. Ein Applaus. <lacht> Nächste Kategorie, da sind wir ein bisschen wieder up unterwegs. Nämlich das beste
1: Rennen. Bei mir war es der große Preis von Großbritannien. Fand ich am spannendsten und am besten der Crash von Guan Yu das war ein, alles gesamt ein Rennkrimi. Dann war immer dieser Wechsel in den Führungen. Mal was Verstappen, Leclerc Hamilton, da war es seins. Die haben gekämpft, wie die Narischen. Dann ähm, hatte er Verstappen diese Trümmerteile von mhm. Pierre Gasly auch im, im, ähm, im Auto drinnen. Und dann wäre das aber auch die Chance für Leclerc gewesen, da ein bisschen zu punkten ne? Und dann, dank <lacht> der Strategie und der mangelnden Entschlossenheit seines Teams, ja, war ein Bubsch. Es war laiwann zu sehen, die Kämpfe zwischen Hamilton und Ferrari, es war spannend zu sehen, wie, es dann, wie sich die Führung dann einfach verändert hat und was ich halt ganz heftig immer finde, wenn ein Startcrash passiert. Ja. Gleichzeitig, ich sage ja, ich muss da flüstern, finde ich das ja auch immer spannend, weil dann, dann dreht sich immer alles, dann ist plötzlich Red Flag und so und dann man weiß nicht, was noch passiert. Ja? Ich bin immer ganz enttäuscht, wenn es keinen Startcrash gibt. Oh Gott, Gott sei Dank, kann man das mal sagen. Ja, Gott sei Dank. Ja, wir ja, denken, warum war's ja alles so zivilisiert? Wirklich, fahrt <lacht> hey. sich ein bisschen rein, ein paar ja, carbon und geht ja. schon. Ja, also Quan yui ging gut. Ja, der hatte nämlich einen ziemlich heftigen Crash. Also das war, puh, ich habe mir das jetzt nochmal in den Highlights mhm. angeschaut. Ähm, ich hätte das ja nicht Highlight genannt, ich hätte es ja Lowlight genannt, weil es ja traurig war. Ja. Aber <lacht> 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 ähm, ja. Und ähm, Sainz hat auch bei Großbritannien gewonnen, was mich auch sehr gefreut hat. Ja. Ich finde ich find Science generell immer so lustig
0: auf Podien. Der schaut immer so desinteressiert ja. aus. Der steht immer da, als ob er gerade im standby modus ist. Und wenn er dann seinen Namen hört, dann auf einmal ist er da. Das ist so richtig, da hat er so richtig leere Augen immer, ja. wenn er wartet. Da steht immer so da, wie bestellt und nicht abgeholt.
1: Ich finde das Stimmt. so lustig. Stimmt. Und auch eins noch, ähm, und zwar finde ich es cool, dass dieses Jahr diese Cool-Down-Rooms
0: ja, wieder da waren. Ja.
1: Und man den Fahrern einfach zugesehen hat und man im Endeffekt sieht, Das sind einfach drei zum Teil junge Burschen, zum Teil ältere Burschen, die einfach dann miteinander reden und sich die Sachen anschauen und dann sagen, Alter. Schau mal, was da passiert so, ist. Oh, hast oh du die Gott, Strategie von Ferrari gesehen? Was für Trotteln, was für Trotteln <lacht> sind denn das?
0: Ja, so also, haben die äh, Leclerc wirklich mit diesen Reifen rausgeschickt. So, Sie, ja, Sind die
1: deppert. <lacht> das war ein cooler Moment. <lacht> ja. Also das, äh, großer Preis von Großbritannien. Was war es bei dir, Beate? Brasilien. Oh, das
0: war das geilste Wochenende. Da war eben diese die, die Magnus und Pol. Dann die beiden Alpinfahrer haben sich gegenseitig zu bekriegen begonnen. Dann die ersten Martin Fahrer mhm. beide haben sich gegenseitig zu bekriegen begonnen. Dann der Russell hat gewonnen. Dann war dieses Chaos und dieses Drama mit Verstappen und Jacko Perez mit eh hey, lass den Jacko mhm. vor und dann so na sicher nicht. Weil das haben wir so abgeredert. Und das war einfach von den ganzen Geschehnissen, von den Trainings bis zum Rennen, da war einfach so viel los. Und für mich einfach Brasilien das geilste Rennen dann gewesen, im Endeffekt. Mhm. Weil sich da auch echt extrem viel getan hat. Mhm. Wenn sich die Teams schon intern bekriegen beginnen, oder? Geil. Geil. <lacht> <lacht> na Gott, was ist mit euch? Ich trottel das, das okay. Aber mhm. das, na, das, da ist einfach so viel passiert, mhm. Und dann zum Schluss dieser Handlungsstrang, dieser zweite mit: hey, lass den Checker vorbei und dann das nicht, wo man denkt: oh mein Gott, da gibt es eine Fortsetzung dann im nächsten Rennen. (lacht) Das geht weiter. Bleiben Sie dran. Genau genau so, (lacht) Da da war ich auch, das war das einzige Rennen auch, wo ich ähm, danach gespannt war, das Rennen vorbei war: Mhm. mit was tut sich da jetzt noch? Wie geht mhm. das aus? Was sind da die Hintergründe
1: und so weiter und so fort. Mhm. 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 Ja. ja,
0: stimmt. Aber ja, beides, beides, beides seine Berechtigung. Ja. Gell?
1: Na schau, schließ mal einen Kompromiss und nimm einfach beide mit rein. Es hat jedes Rennen was anderes Spannendes gehabt. Großbrasilien. Großbrasilien <lacht> war das Na, wir Rennen- Da ist die Münze. Ja, wir werfen mal Münze. Gut. Ist, äh, Zahl, Brasilien. Kopf. Zahl, Brasilien, Kopf Großbritannien. Gut. War Kopf. Okay, es mach nochmal Scheiße. Was war Kopf? Es, ähm, Großbritannien. Okay. Kopf. Ja. Großbritannien. Ich sollte heute irgendwie so um Geld wetten oder so, irgendwie. Puh. Gut, dann ist es Großbritannien. Kann, kannst du damit leben beaten? Ja, ich kann damit leben. Sehr okay, super. So Nächste
0: Kategorie. Weirdestes Rennen. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr nur gemacht, weil es bar war. Ja. Da habe ich heute ein bisschen länger überlegen müssen, mhm. aber uh, weirdestes Rennen ist bei mir Monaco dabei. Mhm. Das war eben das mit diesem verschobenen Rennstart, da waren alle da und keiner hat gewusst, wann geht es los, wie geht es los, mhm. geht es überhaupt mhm. los. Dann war dort auch diese Phase, wo dann eine Million Boxenstopps auf einmal waren, mhm. wo ich mich absolut nicht mehr auskennt habe. Ja. Es war auch der, der, der Start dann komisch, weil das war das, wo sie dann hinterm Safety Car gefahren sind. Dann hat es aber schon die Runden gezählt, aber eigentlich hat es noch gar nicht gestartet gehabt. Also mhm. das war, und obwohl so viel passiert ist, vorab war es trotzdem ein fades Monaco-Rennen. <lacht> Stimmt. Dann, da, da tut sich so viel und dann ist es noch immer fahrt. Und zweites weirdes Rennen war Spa. Mhm. Weil das war ja dieses eine Rennen mit diesen tausend Strafversetzungen, wo alle die Motoren ja, gewechselt steht. haben, wo sich niemand auskennt <lacht> hat, wo dann wie irgendwo wer starten wird. So, und es ist dann auch Verstappen dann von 14 auf 1 dann mhm. gefahren. Da auch der Gasly aus der Box gestartet und hat noch Punkte gemacht und das war auch das mit dem Hamilton-Ausfall, wo er da die lange Gerade im Schotter allein gegangen ist. <lacht> Auf sein <lacht> Mental Health Walk <lacht> Monaco und Spa, meine mhm. Anwärter für weirdestes
1: Rennen mhm. Ja, finde ich sehr, sehr gut Ich habe eigentlich nur ein Rennen Wo einfach mein Kopf explodiert ist Und ich habe mich, mir mich gedacht, hab, what the damn hell ja. ist da los Und zwar Suzuka Regen und wir sind alle, seien wir uns ehrlich, nach Spa einfach traumatisiert. Was haben wir uns vor Spa 2021 noch über Regen gefreut? Weil wir uns alle gedacht haben, Action. vor also Action, und spannend. Ja. Nach Spa haben wir uns alle gedacht, um Gottes Willen, bitte nicht. Und genau das äh, war in Zucker der Fall. Oh Gott, bitte nicht. Regen, Verwirrung, zwar ein super Start, aber gleich nach der ersten Kurve ein Crash, Carlos Sainz crasht, Alex Elbon crasht, alles, Verwirrung, Ding, dann sind mal losgefahren, ja, sind das Rennen gefahren und dann hieß es, okay, wie werden jetzt die Punkte vergeben nach den ganzen ähm, Komplikationen da und dann wurden ja ganze Punkte vergeben ja. und dann war plötzlich Max Verstappen Weltmeister und das war der weirdeste Moment ever, weil dann haben sie alle nicht gewusst, so also wir jetzt ihm schon gratulieren? Nein, ich es noch nicht. Aber der, der hat das berechnet und Dings und jenes. Und ja, hat sich dann auf so eine unglaublich unspektakuläre und komische Art und Weise ich hab, den Weltmeistertitel geholt. Ich habe das in einer anderen Kategorie drin. Ich glaube, ich weiß auch schon in welcher.
0: Weil dafür ja. kommt es gefühlt für mich, mhm. dieser Weltmeister-Dings, da kommt es mhm. gefühlt für mich
1: mhm. mehr hin. Ja, also das, das Rennen hat mich verwirrt, Suzuka, aber ja, passt natürlich auch zur anderen Kategorie, deswegen Beate, nein, ich das ist, die Beate ist, jetzt muss ich euch jetzt mal einen erzählen, war so, kurz off-topic, jetzt sitzt die da mit ihrem Notizbuch, mein Gott, Gott sei Dank waren wir nicht gemeinsam in der Schule, also von dir abschreiben wäre Wahnsinn, jetzt habe ich sie kurz angesehen und habe kurz in ihr Notizbuch geschaut und jetzt hast sofort weggezogen, jetzt könnte ich mir was abschauen, Beate, ich... ich ich kann es eh nicht lesen. Okay. Mach da keine okay. Sorgen. Außerdem ist das sowieso umgekehrt. Das kann, ich auch, das kann okay. mein Gehirn auch nicht verarbeiten. Gut. Würdest du mich trotzdem abschreiben lassen? So als Prinzip einfach? E, natürlich. Das, wieso hast du gerade den Kopf so geschüttelt? Das <lacht> geht. Psychologie. <lacht> <lacht> Alles klar, darüber reden wir dann oft. <lacht> Gut. Ähm, na, in der Schule bin auch ich die gewesen, die abgeschrieben hat.
0: Ich war nie in der Position, dass jemand von mir abschreibt.
1: Mhm. Spannend
0: Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn jemand von jemandem abschreibt Aber, <lacht> aber, so aber schau bin. nicht rein, Caro
1: <lacht> Gut, äh, na, ich wollte nämlich nur schauen, wo, wo hast denn du die Rennen stehen? Die Würden? Ja Da, Monaco ah, ja. Mhm. Mhm. Und Spa. Mhm. Dann vote ich auch für Monte Carlo, ja Haben wir jetzt eigentlich nach zwei Jahren Podcast endlich herausgefunden, wie man korrekt phonetisch Mon- Monaco, Monaco ausspricht? Mhm. Nein Liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir Sprachwissenschaftler unter haben uns? Haben wir Monegassen unter unseren haben Hörern? Ja, bitte. Charles Claire, bitte melde <lacht> dich bei uns. Schick uns bitte eine Sprachnachricht per Instagram ja. an uns. Ist das Monaco oder Monaco? Ja, oder können wir Prinzipiell Monte Carlo sagen? Monte Carlo, das Rennen in Monte Carlo. Das Rennen in Monte Carlo. Monte Carlo. Gut, dann gratulieren wir Monte Carlo zum Sieg. Super. Der Schockmoment
0: <lacht> der Saison. Oh Schockmoment Nummer eins war der Mick Schumacher Crash bei der Quali. Das war ja auch in Monaco, Monaco, wo er in die Bande rein ist und dann ist das Auto auseinandergebrochen. Da war ich, oh mein Gott, what the fuck? Weil da hat auch der Crash selber so arg ausgeschaut von der, von der Energie her. Also Und dass dem dann gut gegangen ist, mhm. ist auch. Keine Ahnung, vielleicht ist es eben, weil da Sollbruchstellen sind, dass das Auto auseinanderbricht irgendwann. <lacht> ähm, und Schockmoment Nummer zwei war eben dieser Guano Guanaju-Crash-in-Silverstone, ähm, ja. wo der, der, der Russell ihn so, so hinten angetippt hat und dann fängt es ihn zu drehen an, das Auto überschlägt sich und dann rollt dieses Auto überschlagenderweise über die
1: Absperrung über den Zaun. Und dann, Oida! was nicht, zwischen Absperrung und Zaun ist ja so hängen. Ir- Irgendwo da. ist es dann ja. so aufgenommen, aber ja. die Boah, schier.
0: Oida. Also, ja. wenn du da als Zuschauer sitzt, ja, dann kriegst du ja auch einen Herzinfarkt, Und du ist oh mein Gott, das kommt immer näher, das kommt ja. immer näher. Und das sind auch Teile, die da durchfliegen, ja? ja? Also, dass da auch generell bei, bei den Zuschauern nichts passiert ist. Mhm. Und dass der dann einfach, also da auch äh, Shampoo an äh, Joe Guan Yu, ähm, dass der das auch so weggesteckt mhm. hat. Also da Schumacher und Joe sind
1: meine mhm. Schockmomente der Saison. Mhm. Ich habe drei Schockmomente: Der Anschlag auf die Aramco Ölraffinerie mhm. und das Rennen hat dann trotzdem ja stattgefunden. Das hat mich dann einfach irgendwie geschockt, weil ich mir gedacht habe: Wo fahren sie da gerade ein Rennen? Mhm. Das so, da Wir war wissen alle, wa- wie die, was momentan mit der Welt äh, los ist, was passiert, ja, und ich finde das dann immer noch wichtig zu sagen, hey Leute, da ist was passiert, das war nicht lustig. Und dass es auch so
0: totgeschwiegen wurde ja. von allen, dass die offensichtlich alle einen Maulkorb gekriegt haben, dass niemand drüber reden hat dürfen, wie es ihnen geht, bla ja. bla bla, ja. das, das finde ich fast noch
1: schlimmer, Ja, weil... Angenehm ist das nicht. Mhm. Und ich ich meine, es ist jetzt echt ein deepes Thema, aber ich erinnere mich an den Terroranschlag damals in Wien, Mhm. wo wir alle echt Tage später noch im Schock waren. Mhm. Und ich dann auch dort, wo der Terroranschlag passiert ist, auch mal durchgegangen bin, weil er ein Kerzenmeer war und mich hat es trotzdem gerissen. Mhm. Ich war emotional fertig. Und wie man dann das verarbeitet, finde ich auch heftig, dass man dann nicht drüber redet. Also ich bin ja. da voll bei dir, Beate. Ähm, also das war für mich echt ein Schockmoment. Ähm, vor allem, weil du auch im ersten Moment nicht weißt, ist da jetzt was passiert? Weißt du, eh, was, 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 haben die ein Konzept dafür? Hat die Formel 1 eigentlich ein Terrorkonzept? Jetzt wirklich ohne ja. Spaß, aber müssen sie, glaube ich. Weil das muss ein Sicherheitskonzept ja geben. Das war mal einer dieser Schockmomente. Ähm, dann der zweite Schockmoment war als ich realisiert habe, Mercedes, das Top-Team Mercedes, fährt hier dieses Jahr eigentlich nicht um die WM mit. Und Lewis Hamilton duckert da so im Mittelfeld herum. Das war für mich ein Schockmoment, weil nach so langer, jahrelanger Dominanz ist das komisch. Und der dritte Moment war Carlos Sainz on fire, in Spielberg oh, wo äh, er zurückgegrollt ist auch ja, wieder ja, der hat sich da war im, im Kampf mit Max Verstappen und die Power Unit äh, hat irgendwie ja, ein Problem gehabt und dann ist er irgendwie auf, diese, auf diesen Hügel raufgefahren mhm. und hat begonnen zu brennen und da haben diese ganzen Streckenposten extrem lange gebraucht, um diese Situation unter Kontrolle zu bringen. Und das war echt, echt, echt schlimm zum Zuschauen. Das hat mich fertig gemacht. Ja. Und sie haben auch echt lange gebraucht, um das Feuer im Endeffekt Und zu Und das Auto zum Stehen zu bringen, damit er aussteigt Ja, mit diesem Pfeiler. Da ist dann einer mit so einem pfeiler jetzt so, Jesus, ja. ihr braucht einen Pfeiler! Da habt ihr einen Pfeiler! Hat's den pfeiler. Hm. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Und Carlos ist halt immer noch im Auto, weil der muss ja dann noch, was weiß ich, das um, Lenkrad rausnehmen, ist ja auch teuer, ne? wenn das dann brennt, so schau's. Bevor ich brenne, ich würde. Naja, ja, na, bevor ich brenne, aber wenn ich zumindest noch das Lenkrad ja. mitnehmen kann, ist ja alles gut. Also, das war echt auch noch so ein Schockmoment und ja, das waren meine drei. Uff. Ich finde aber gerade bei Schockmomenten, um einfach noch einmal ein bisschen Awareness zu schaffen, wir könnten die einfach alles so im Raum stehen lassen und keinen voten, weil ich finde, alles waren, wir haben ja diese Schockmomente aus einem guten Grund gewählt, oh ja. weil sie uns irgendwie, das weißt, bei der Mercedes-Geschichte, das war jetzt nicht so ein Schock, Schock, Moment, okay. oh mein Gott, oh da. das
0: war eher so der Anfang einer depressiven Phase.
1: Magst du noch ein bisschen rumhauen?
0: <lacht> das mit dem Terroranschlag neben der Strecke ist für mich einfach nur ein What the fuck-Moment, mhm. dass dann trotzdem noch gefahren wird. Aber wo ich mir wirklich gedacht habe: so, oh mein Gott, geht es dieser Person eh gut, mhm. war bei mir am stärksten trotzdem bei dem, beim, beim, beim Guanyu-Show. Weil mhm. beim, beim Science, wie das in Spielberg bei ihm war, der wäre schon irgendwann rausgesprungen, mhm. bevor er begonnen hätte zu brennen. Dann wäre das Auto halt rückwärts irgendwo in Higglobby <lacht> runtergerollt. Ja. Aber da weißt du, der, mhm. der ist jetzt am Bewusstsein, da passt alles. Ja. Aber als damals der Guanaju Joe dann aus dem Auto mhm. rauskraxelt ist und du weißt, okay, den geht's gut. Das war so, mhm. so ein Stein vom Herzen, wo ich zuerst so, oh mein Gott, what the fuck ist da gerade passiert.
1: Gleichzeitig aber auch Mick Schumachers ja. Bolide mhm. in zwei Teilen. Was ist, wenn wir einfach sagen, die, schlimmsten, das waren, die Schockmomente waren eigentlich die, die Crashes in der Saison, weil so viele schlimme Crashes gab es ja nicht. Ja? Ja. Und Schockmoment war das Crashen. Und wenn man das wieder runterbricht, haben wir Guanyo Joe und Mick Schumacher und das wäre so der Kompromiss. Passt. Ja, damit kann ich leben. Super. Handschlag. Handschlag.
0: (lacht) Nervensäge
1: des Jahres. Aha. Und zwar, ja, (lacht) ich habe eine ganz klare (lacht) Nummer eins und zwar die Ferrari-Strategen. Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Die haben mich genervt. Die haben mich einfach genervt, weil nach einer gewissen Zeit, du machst Fehler, kein Problem, aber Freunde, nach dem 20. Mal an Charles sollt ihr es wissen. Und ich ich, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, mich hat sehr, sehr vieles genervt in der Saison. Auch die Tatsache, dass wir 734 Rennen hatten, weil die Liberty Media wahrscheinlich ähm, viel Kohle scheffeln möchte, ist schon gut. Aber überlegt euch einmal was das bringt hm. und ob die Formel 1 dann bei 45 Rennen im Jahr immer noch besonders ist. Aber das ist ein Thema für eine ganze Folge irgendwann anders mal. Ja, aber das waren, mein, das waren meine Nervensäge des Jahres, die Ferrari-Strategen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ich habe trotzdem andere Kandidaten, mhm. nämlich
0: Christian Horner, <lacht> weil der immer irgendwas zum Herumsudern mhm. hat. Mhm. Jetzt die letzten Jahre war es immer... Das dann über Mercedes, mhm. über die Dominanz von Mercedes, warum dürfen Mercedes das, was mhm. ist, so, papa Und jetzt sind sie Weltmeister und jetzt sudert er noch immer herum die ganze Zeit. Und jetzt regt er sich halt über die Vier auf. Und ne? so, wie kann das da, ja genau, mhm. wie kann das sein, dass, und wie mit dem Cost Cap und bla bla bla, mhm. wie können das die anderen wissen, bla bla bla. Mhm. Und wenn ich Christian Horner im Fernsehen sehe und sie halten ihn an mit dem Mikrofon, denke ich mir echt, ich darf gern umschalten.
1: Mhm.
0: Aber das ist dann so wie ein Autounfall, ich bleibe trotzdem mhm. dran, weil, weil ich mich einfach aufregen möchte, weil ich weiß, das wird jetzt für mich emotional ja. und ich möchte jetzt wissen, was er jetzt schon wieder zum Bemäklen ja, hat. Ja, ja. Und meine Nervensäge Nummer zwei ist Lance Stroll. <lacht> er hat mir zwar nichts getan, aber muss ich er, muss den, auch nicht, er muss oder? auch nichts tun. Ja. Das ist so, ich sehe ihn und bin genervt von mhm. ihm. Das ist so, wenn du bei einer Party bist und dann siehst du diese eine Person die du überhaupt nicht brauchst. So, oh, jetzt ist die auch da.
1: Und, Und so der ist Abend ist schon im Arsch, Genau. Ich dann. Genau, ja. Ja. Mhm. Und so
0: ist es mit Lance Stroll. Der hat nichts getan. Ich meine, der legt sich auch mit Vettel an, weißt du? Man denkt, Alter, lass den Vettel bei seinen letzten Runden bei, oder bei seinen letzten Rennen verdammt nochmal einfach in Ruhe. Mhm. Und er tut es einfach
1: nicht, weil du einfach ein depperter Sohn bist. Ich glaube, liebe Beate... Das unterschreibe ich jetzt ziemlich schnell, und zwar, ich unterschreibe hier mit Lance Stroll, weil eigentlich geht er mir auch ziemlich am Keks, der Typ. Der ist, also, können wir auch mal über diese Paydriver diskutieren? Ich meine, Latif ist zumindest lustig, weißt du, er ist eine Meme-Legende. Ja. Okay. Nicht mal Lance okay. Stroll, nicht mal das. Aber der ist nicht mal, der hat Lance Stroll, hat, hat nichts Mo- Sympathisches an sich und ist auch nicht gut. Der hat seinen Monaco-Moment letztes Jahr gehabt.
0: Ja. Das war's. Ja, natürlich hat er mal so ein paar gute Phasen, aber ja, mhm. er geht mir auch da. Es ist mir wurscht, wenn er die Punkte fährt, ist es mir scheißegal. Mhm. Wenn ich jetzt Aston Martin-Fan wäre, was du auch irgendwie so ein bisschen hoffst, wenn du am Sebastian Vettel magst, mhm. denke ich mir: Boah, warum er? Warum kann nicht Vettel die Punkte ja. machen? Warum, Warum der? Der, gibt er auch jemals
1: Interviews? Ich habe, glaube ich, die ganze Saison kein einziges Interview mit Lance Stroll gesehen. Ich glaube, dass der einfach so schlechte Interviews gibt, dass die ihn einfach immer rausschneiden, weil sie sich denken, bist der Hand, der hat uns unsere Zuschauerzahlen zusammen. Da schalten ja alle weg.
0: Nerven ist unterschrieben. Passt. Sehr ja. gut,
1: danke. Kein Applaus für Lance Stroll. Ich <lacht> glaube, das ist ein bisschen starker rum. Aber er schmeckt unter also, also sehr gut. Er schmeckt sehr gut, aber. Sehr. Puh. Also, ich muss sagen, ich ge- Nehmen wir mal noch einen Schluckerl. Moment. <lacht> ah, schönes, schönes Geräusch.
0: Aber dann nehme ich auch noch
1: einen. Ja, Sch- passt. So. Ich glaube, so viel gibt man nicht dran, oder? Ich habe jetzt noch zugeschaut. Naja, das kostet einmal. <lacht> so, zum Wohle. Zum Wohle. Auf äh, die Formel-1-Saison. Post. Post. Der Cringe-Moment der Saison. Die auch gerade so ein leichter Schauer über den Rücken, so...
0: Cringe-Moment, ich habe das Maßstab folgendes genommen. Ich mhm. bin verschiedenste Momente nochmal durchgegangen, die so passiert sind in der Saison und die Momente, wo man das Gesicht so verzieht, so... Mh, mhm. Hat Cringe-Potenzial für mich gehabt mhm. und ist dann in die engere Auswahl gekommen. Mhm. Und je nachdem, wo ich wirklich einen Krampf im Gesicht vom Verziehen bekommen habe, die sind dann auf die Nominierungsliste gekommen. Mhm. Da gibt es zwei. Oh, okay, bin gespannt. Max Verstappen ist Weltmeister oder nicht? Du hast es ja schon angesprochen. Mhm. Großer Preis von Japan, man weiß nicht mit den Punkten und die einen sagen so, die anderen sagen so, für die FIA war eh alles klar. Aber Mhm. im Endeffekt, das Rennen war aus. Es hat niemand gewusst, ist jetzt Max Verstappen Weltmeister oder nicht. Das Team hat es nicht gewusst. Er hat es, glaube ich, am allerwenigsten Mhm. gewusst. Dann gratuliert man ihm schon. Und er kennt sich einfach nicht aus. Mhm. Diese Verwirrung in seinem Gesicht. Und das Cringigste an dem Ganzen war, als sie ihn in diesen roten Sessel Ach. gesetzt haben, wo er sich selber gefragt hat, was mache ich da jetzt? Muss ich da jetzt sitzen? Ich bin auch noch gar nicht Weltmeister. Mhm. Mein Team hat mir noch nichts gesagt. Und das war mir beim Zuschauen peinlich. Mhm. Und Cringe-Moment Nummer zwei, Ferrari. Egal, ob das jetzt bei der Strategie irgendwas war, ein Strategiewechsel mal wieder, ob das einfach ein Funkspruch war. Wenn ich gesehen habe, Ferrari, Team Radio, habe ich schon gedacht. Äh, ganz schlimm. Ganz schlimm fand ich es auch immer bei Box. Stay out, stay out! <lacht> also, nein, also mhm, da war alles. Also bei Ferrari war für mich alles. Boxenstopps per se, dann passiert dort die war die sind ein, ein Ferrari ist für mich ein cringe Moment. Das hat so ab Spanien begonnen. Am Anfang habe ich gedacht, boah, cool, die, die kämpfen um die Weltmeisterschaft mit. Bei Spanien, Grand Prix habe ich schon gemerkt, mm, na, mhm. die werden sich das selber verdingsen. Und das ist mir so Vorkommen, als ob die intern einfach eine Challenge hatten, mit was können wir alles bei einem Rennen verbocken, die verschiedensten Szenarien, weil die ein Buch drüber schreiben. So, mhm. 20 Ways to Ruin Your Race. <lacht>
1: Mit Vorwort von äh, Mattia
0: Binotto? Gen- ja, D- das auch. Und dann sagt Binotto noch irgend sowas mit, na, wenn wir die restlichen Rennen noch alle gewinnen, werden wir noch Weltmeister. Mmh. Und es gibt mmh. eh so viele positive Dinge, wir müssen an denen arbeiten. So, nein, arbeit nicht an den positiven Dingen, arbeit an den Dingen, die schlecht laufen, damit die besser werden. Also Ferrari, ein Cringe.
1: Ich glaube, hier werden wir uns sehr einig. Ich habe ähm, vier Momente, wo es mir hm. alles zusammengezogen hat wie man so schön sagt, auch Max Verstappens Weltmeistertitel in Japan, Katastrophe, äh, Ferrari, in, ich habe mir aufgeschrieben, Ferrari in jedem Rennen, <lacht> Punkt, egal wie, egal ob es die Strategen oh. oder die Boxencrew war, die Interviews, die, das Fahrer gab, die Fahrer waren, alles rundherum. Da ja. war ja auch die
0: Carlos ah. Sainz-Phase, wo es ein Carlos Sainz überall bei jedem Rennen oder bei Qual, wo du es hast, Carlos 1 ist schon wieder irgendwo drin. Ja,
1: ja. Also, ähm, wir sollten den Cringe-Moment in Ferrari-Moment umbenennen. <lacht> ähm, und dann habe ich noch zwei. Und zwar Niki Latifi, der in Japan im FP2 das falsche Streckenlayout gefahren <lacht> ist. Und quasi zu früh, nur lustig. zu früh vor der letzten Kurve ja. abgebogen ist und es dann versucht hat, runterzuspielen <lacht> ja, mit um, There's something strange in the car, but I'm alright. Das war so... Ja. Cool. Sie haben es dann eh aufgelöst ja. Ja, in den Interviews danach. Aber in dem Moment hat man sich einfach nur gedacht so, ui, du äh, sag einfach, du bist die falsche Kurve gefahren. Ja. Und... Im Nachhinein gesehen, ja, nachdem ich das immer wieder gerne mache, dazwischen, wenn ich mal putze oder wenn ich einfach mal so auf der Couch liege, mir mal wieder eine Drive-to-Survive-Folge anschauen. Weil es einfach schön ist, muss ich sagen, ich habe mir keine einzige Folge von der letzten Staffel nochmal angesehen. Weil ich die letzte Drive-to-Survive-Staffel einfach nur cringe fand, bis auf einen Moment, auf den Moment mit dem Toto. Den fand ich großartig. <lacht> den fand ich großartig, ähm... Everybody has a target on their backs next year. Ja, das war großartig, aber grundsätzlich die ganze Drive-to-Survive-Staffel, ich fand's komisch geschnitten, ich fand irgendwie die die Aufteilung komisch. Hat mir nicht so gefallen wie die Staffeln davor, war für mich ein ein Cringe irgendwie dazuzuschauen. Ja, das waren meine Cringe-Momente. Ja, aber gut, ich glaube, liebe Beate, ich glaube, das war alles ziemlich cringig, oder?
0: zweimal die gleichen Cringe-Momente, nämlich ja. den Verstappen und ähm, Ferrari. Ja. Das heißt, die, die dürfen sich das
1: jetzt ausnahmsweise teilen. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Yes. Hätten wir das einmal
1: besprochen. besprochen. Ne? Das ist ein Wahnsinn.
0: Kurzer Jahresvorblick uh-huh.
1: vorausschau. <lacht> <Vorschau>.
0: <lacht> Der Rum, gell? Der Rum. Der Dieses
1: Ingst da oben.
0: Ja, und das na ja. macht blind. Was war das für ein Tag, wo das mit den Teamchefs losgegangen
1: ist? Hat es jemals schon eine silly season bei Teamchefs Nein, gegeben? nein. Und du stehst auf, ja, denkst, gehst ganz normal in die Arbeit, bist Scha- vielleicht in einer Besprechung, so wie ich, für zwei Stunden, schaust nicht aufs Handy, gehst raus und denkst da, was ist hier passiert? What the fuck? Begonnen hat es ja, glaube ich, mit Jos Capito,
0: dass mhm. der gesagt hat, passt, liebe Leute, ich bin weg von Williams. ja. Ich glaube, dem reicht es einfach in der Formel 1. Da kommt ja auch nicht aus der Formel 1. Ich glaube, der wird sich denken: so, okay, war ein netter Versuch, aber ich gehe wieder äh, ja. dorthin, wo, wo ich hergekommen bin und tschüss. Ja. Dann die Nachricht mit ähm, Fred Vasseur geht weg von Alfa Romeo mhm. und eine Minute drauf: Fred Vasseur ist jetzt bei Ferrari und Pinotto ist weg. Und Pinotto ist weg. Ja, ja der war, das war schon ein paar Tage vorher, der Pinotto. Ah ja, stimmt, genau. Das war schon ein paar ja, Tage stimmt. vorher. Stimmt. Was ich irgendwie cool finde, mhm. weil Vasseur und Charles Leclerc, die passen, glaube ich, gut zusammen. Die haben ja schon vorher zusammen genau, gearbeitet. Ja, das ist ich ich glaube, dass sich Charles Leclerc extrem freut, ähm, Fred Vasseur wieder ähm, zurück zu haben. Jemanden, mit dem er ja. wirklich reden kann und nicht einer, der einfach nur, ich wird schon werden. Mhm. Wenn wir alles gewinnen, dann gewinnen wir eh noch alles.
1: Ich, ich finde ja auch Fred Vasseur an sich einen coolen Typen. Also ich, ja. Er könnte auch äh, Teamchef sein oder einen Mafia-Boss spielen. <lacht> ja. Und ich habe jetzt mehrere Videos von ihm auf TikTok und auf YouTube gesehen, in Interviews. Und der Typ ist einfach auch sehr lustig. Der hat eine Wuchteln raus. Bistonarisch. Und ich finde es schön, dass der jetzt vermehrt auch ins Rampenlicht ähm, mhm. kommen wird. Spannend finde ich, dass ein Franzose bei einem italienischen Team Teamchef wird. Wie reden
0: die dann? Englisch. Hm. Hm. Vielleicht kann man sich dann einfach rausreden, Mami, haben wir haben nicht verstanden, was der Franzose von um uns Um Gottes Willen, Willen, dann wird die Strategie <lacht> nächstes, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> und das war ja noch nicht alles. Auf einmal war dann die Meldung auch von Andreas Seil, so, er geht weg von McLaren. Und auch da kurz drauf die Meldung, er wird jetzt <lacht> der CEO von, von Sauber, beziehungsweise von Alfa Romeo. Ja. Weil da ja auch oh, der dazu kommt, bla bla bla, und das macht irgendwie Sinn mit deutscher, dort und Ah, da war ich auch überrascht, dass der da ganz eine andere Rolle dann einnehmen wird, mhm. also weg als Teamchef und dann dort. Was ich schon wieder lustig finde: die ganzen Sachen, die von Andreas Seidel bestickt waren, können sie so behalten mit den Initialen, weil jetzt Andreas Dellers st- statt
1: ihm der Teamchef <lacht> ist. Also auch AS. Sparmaßnahmen, ne? Ja, vor. <lacht> so, Freunde, wer hat hier die Initialen AS? Hände in die Höhe. Ihr drei, passt, wir reden einmal. <lacht>
0: Und ja, da finde ich halt cool, dass es eben dann auch nachbesetzt worden ist mit jemandem, der eh schon lange für für die Firma arbeitet Mhm. und quasi promotet wird. Also, der kennt die. Wobei, ich glaube, es wird nächstes Jahr eben mit Oscar Piastri, sehe ich jetzt McLaren dann nicht so Weit vorne, weil eben, wenn du den Rookie dann drinnen hast. Ja, und und einen neuen Teamchef, ne? Und mit Landon Norris allein kannst du halt nicht gewinnen, das haben wir eben mit Daniel Ricciardo Mhm. auch schon gesehen. Mhm. Und eben bis bei bei einem Rookie verstehe ich dann, dass der halt ein bisschen seine Zeit dann
1: natürlich dann braucht. Mhm. Aber gleichzeitig auch der Teamchef, der Zeit braucht, um sich da auch ein bisschen einzuarbeiten. Vor allem, wenn du in Mhm. der Position vielleicht noch nicht warst.
0: Da haben sie auch gesagt, also Zac Brown hat ja auch gesagt, dass Andrea Seidel das immer offen gesagt hat. Mhm. Und ich glaube, dass die sich schon gut vorbereitet haben mhm. und dass die dann schon im Hinterkopf, ich glaube, dass die aber in einer gewissen Zeit schon gewusst haben, mhm. okay, Andrea, schau bitte zu, weil du machst es dann nächstes. Ich glaube mhm. jetzt nicht, dass er da kalt ins, ins Wasser geschmissen okay, wird. dass es so eine Einschulungsphase genau, gab. Genau, ja. dass der mhm. eben dadurch, dass er auch lang beim Team ist, schon. Mhm. Dass es sicher leichter ist, als für einen Just Capito, der vom Nichts her auf einmal zu einem Team kommt ja, und vom 1 teamchef dann ist. Also
1: bedenke mal, du kennst ja. die Leute, du weißt, was die Strategie ist, du weißt, was die Ziele sind, ja. bis sich da jemand einarbeitet. Das was dauert, ich schlimmer ne? finde, ist eben jetzt so die Situation von
0: Williams und von Alfa Romeo, die jetzt beide noch keine Teamchefs haben.
1: Aber, Achtung, hier wieder die Munkelecke. Hast du gehört, was da momentan gemunkelt wird? Mm-mm. Und zwar, Susi Wolf und Jensen Button stehen in der... Oi, oh, De- oh, was ist das? Ja oh, ähm, Susi Wolf und Jensen Button. Darüber wird gerade diskutiert ähm, online, ob eine Person von den beiden ähm, Williams. bei Williams Teamchef oder Teamchefin sein könnte. Und jetzt stellen wir uns das einmal vor. Eigentlich, hier, kurze Träumephase mhm. Stell dir vor, Susi Wolf wird bei Williams Teamchefin. Erstens einmal geil, weil eine Frau, mhm. finde ich cool. Die hat auch Erfahrung als Teamchefin. Hat Erfahrung als Teamchefin. Ähm, und stell dir vor, dass Williams dann so gut sind, dass sie vielleicht mit Mercedes... Irgendwie dann im Clinch sind und, weißt du, mit Mercedes da. Oh ja. mein Gott,
0: und dann Scheidung, dann ist Toto Single und dann haben wir eine Chance. <lacht> Na da gut, darauf wollte ich jetzt nicht.
1: So. Das. <lacht> aber, ich meine, wie arg ist das? Ich sehe schon, ich sehe schon die Schlagzeilen. Oh. Der Wolf Clan streitet. Der Wolf Clan. Ja, ich meine, ich, aber wie Soll kun- ich schon höre? Wen?
0: Christian Horner.
1: Oh, die ja. haben
0: sich jetzt gegen uns verschworen. Jetzt ist da die
1: ja. Susi Wolf. Die kommen von hinten und greifen uns an. Da oh, ist oh oh Gott, ja. deswegen. Aber sehr sehr spannend, was da eben gemunkelt wird. Ja. Wo? Oh, ich schlug jetzt der Strom ja, ja. wieder vorher. ist jetzt auch mal ein Keks. Mhm. Ich glaube, es wird
0: für Alpha Tauri wieder Berg aufgehen. Mhm. Weil eben, schlechter die sind neunter geworden, oder neunter. Hm. Und die Entwicklung dort wird extrem spannend werden. Eben mhm. mit Nick de Fries und mit Yuki Tsunoda. Ich, ich gehe mal fix davon aus, dass Yuki Tsunoda der Zweierfahrer bleiben wird, weil einfach Nick de Fries gut ist mhm. und Yuki Tsunoda nicht. Ja. Und dass das diesmal wirklich die letzte Saison von Yuki Tsunoda mhm. sein wird.
1: Nick de Fries ist ja eigentlich auch für einen Fahrer, der jetzt das erste Rookie-Jahr. In der Saison. Oh, alt. Haben. Der 27. Ja. Also in der Welt der Formel 1 ist das eigentlich schon, da ist jetzt eigentlich solltest du schon zwei Titel haben. Also du heißt Max Verstappen.
0: Der hat auch nie den Platz gehabt. Und deshalb finde ich es auch dann so schade für Daniel Ricciardo. Und auch, ich man mein, so nett ich die Geste finden von Mercedes. Ja, pass, wir nehmen jetzt Mick Schumacher als Reservefahrer, unser Vertrag. Wie mhm. lange war Nick de Vries auf der Reservebank von Mercedes? Mhm. Zehn Jahre? Ja. <lacht> Gefühlt? Mhm. der war da echt und dann okay
1: fast hatte er mal ein bisschen Formel E und so. und so schade eigentlich, weil du kannst du hast eigentlich keine Chance wirklich aufzusteigen ja. von der Formel 2 und gerade dann ebenso in, wenn man jetzt, sich jetzt anschaut ähm, Mick Schumacher
0: du hast George Hamilton. Äh,
1: <lacht> so Prost, Beate. du hast
0: George Russell und Louis Hamilton <lacht> Der George Russell wird noch 20 Jahre jetzt bei Mercedes
1: fahren. Ja, definitiv. Na, und dann haben sie, natürlich, Lewis Hamilton möchte jetzt den den (lacht) 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 Achtel-Titel... Also, (lacht) Lewis Hamilton möchte seinen achten Titel holen. Und den werden sie irgendwie schaffen, hoffentlich. So, dann geht der Lewis Hamilton äh, in Pension. Dann George Russell, Eklor. Nummer 1 Fahrer, Mick Schumacher Nummer 2 Fahrer und dann werden so die nächsten 50 Jahre fahren. Ich glaube, die haben trotzdem in der Mercedes-Schmiede noch irgendjemanden anderen, den sie, oder eine
0: andere Idee, mhm. der dann zu George Russell dann kommen wird und nicht Mick Schumacher. Ja. Ein Mick Schumacher kann die Autos kaputt machen. Ich glaube, der hat sicher eine Klausel unterschreiben müssen mit, wenn du fährst, fahr unser Auto nicht kaputt. Und wenn schon, dann zahlst du 10% Prozent zahlst ja, Selbstbehalt. Selbstbehalt. <lacht> Also ich glaube, der wird da jetzt einfach versumpern. Bei. Und mhm. Mercedes sind einfach lieb so, hey, was die Familie schon machen, Mercedes. Und ja. Geschichte, Geschichte, die einfach nett sein
1: wollen. Gibt es noch jemanden zu besprechen von den Fahrern? Sehr gespannt bin ich auf Nico Hülkenberg. Das wird... Und Kevin Magnussen im Haas. Das wird, also
0: Haas, ich habe große Erwartungen im Haas. Mhm. So ehrlich muss ich jetzt wirklich sein. Weil eben die Kombination von den beiden, die beide gutes Feedback zum Auto mhm. geben können, die mit dem Team reden können, das wird saukool. Ja.
1: Vor allem erinnern wir uns zurück an die Zeit, wo Nico Hülkenberg noch im Renault gesessen ist und ähm, Kevin Magnussen eben die sich dann ein bisschen, oh, ein bisschen um, nicht gut verstanden haben. Suck my balls, man. Aber da ist so, ich meine, da ist viel Gras und äh, Zeit über diese Sache gewachsen. Das ist so
0: der große Unterschied, finde ich, auch ähm, zwischen den Generationen. Wenn du jetzt eben hast Esteban Ocon und Pierre Gasly zum ja, Beispiel, ja. da weiß man auch, die sind jetzt keine großen Freunde. Mhm. Aber. Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen, da denke ich mal, wir haben das gesagt und das ist, die haben dann ein Bier trunken irgendwann und alles ist gut. Ganz also die vergessen, gut, ja. also die haben, mhm. glaube ich, da vom Ding her, vom Mindset her ganz ja. anderes. Alpin bin ich gespannt. Ja, ich wollte gerade dasselbe sagen. Also da, so ein rein französisches Team, mhm. da, und da hat ja Esteban Ockhorn ja auch sowas Orges gesagt jetzt. Die ganze Entwicklungsarbeit, 98 hat er gemacht, die ganzen oh. PR-Termine und Alonso hat eben gar nichts gemacht und er ist eben total überarbeitet und den ganzen Simulationsdingen, das hat alles er gemacht. Uh-huh. Ne? So, oh, ho, okay. Gute Zeit, schlechte Zeit. Also da bin, ich, mhm. da bin ich gespannt, wie sich das dann etablieren wird. Und ich glaube, Ocon, der wird rubig werden. Also der ja. will da jetzt seinen Platz als ein Safari-Puls sowas ja nicht gibt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass der darauf hinaus möchte, dass er ja. der Star ist im Team und nicht Pierre Gasly. Und ich glaube aber auch, Pierre Gasly wird sich das dann auch nicht gefallen lassen. Mhm. Also ich bin da echt gespannt, was sich da innerhalb des Teams tun wird.
1: Ich würde die gerne auf Französisch fluchen hören. Merd! Butter! Ich sage, dass sie sich zumindest einmal rausschießen, mhm. weil sie sich so bekriegen werden, weil sie versuchen werden, eben ihre Position so zu festigen, dass sie beide mal ein DNF haben werden.
0: Was ich auch gespannt bin, wie lange es dauert, bis Fernando Alonso im Lance Stroll erwatschen
1: gibt. Ich sage <lacht> morgen. morgen. <lacht> <lacht> ähm, erstes Rennen, FB2. <lacht> das ist ja auch eine, so eine dermaßen komische Fahrerpaarung, von der man nie ausgegangen wäre, oder? Ja. Im ersten Martin, Fernando Alonso. Der ist für mich also, so bodenständig und dann ist es so eine Schickimicki-Marke, weißt du? ja, 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 und es ist so, der ich, ich weiß nicht, ob der einfach zu diesem Team passt. Ja. Das, das ist einer, der sagt dann, scheiß Motor oder scheiß Power Unit oder überhaupt, was ist das für ein scheiß trickauto Auto heute? Das sagt er dann und ich weiß nicht, wie sie bei Aston Martin damit umgehen werden. Vor allem auch der, der Teamchef von Aston ja. Martin, ich bin gespannt, ob der ihn dann auch zügeln kann. Glaube ich nicht, der wirkt so ja. ruhig. Ja, ich, der ist so, ich, ich bin mir nicht sicher. Ja, das wäre, oh Gott, das wär, ich, ich freue
0: mich da. Ja. Ich freue mich, also auf ja. Alonso freue ich mich nächstes ja. so am meisten zu sehen, wie er sich mhm. ärgert.
1: Kennst du eigentlich die Verschwörungstheorie hm. bei der Alonso? Da gab es einmal die Barcelona-Tests mhm. vor, vor vielen, vielen Jahren. Und da hatte er einen Crash, aber einen sehr komischen Crash, wo quasi, ich weiß nämlich noch, dass Vettel nämlich hinter ihm gefahren ist und das beobachtet hat und gesagt hat, es gab eigentlich keinen Grund, wieso mhm. er da jetzt im Testing crasht. Ähm, über diesen Crash wurde sehr wenig berichtet. Ja, Alonso musste aber dann ins Krankenhaus. Also es wurde sehr umhüllt mit Schweigen. Mhm. Und es gibt diese Verschwörungstheorie, dass er irgendwie electroluted wurde. Und ja, das ist super Bubble auf TikTok, Leute. Also wirklich großartigst. Also, wenn das diese Erzähl Fantasie. Jetzt weiter. Und dass er durch diese electroluted Ding einen, ähm, einen, einen Gedächtnisverlust hatte und das Gefühl hatte, er ist um zehn Jahre jünger. Und deswegen fährt er mit 41. Immer noch Formel 1. Oh naja, Gott. also total wirr und total heftig, wo ich mir dann denke: Bist du narisch, wer kommt denn auf sowas? Vielleicht haben sie ihn ausgetauscht. Ja. Vielleicht, das schaut ja
0: optisch jetzt auch ganz anders ja, aus als ja, am Anfang. Ja. Damals im Krankenhaus ist er gestorben und ich glaube, die haben ihn dann ausgetauscht gegen
1: ein Double, so, ja. wie,
0: so wie bei der Avril Lavigne. Stimmt, <lacht> stimmt. Ja.
1: Also, Fernando Alonso, die. Lebt er überhaupt noch? Ja. Die Avril Lavigne, der Formel 1. <lacht> <lacht> Unser Skaterboy. <lacht> ja. Aber Fernando Alonso wird auch spannend, vor allem... Was erwartet er sich eigentlich von Aston Martin? Dass, dass das die Weltmeister doch, werden. Ne? Er kommt
0: zurück, weil er will gewinnen. Und so Euderniges oh, von einem schlechten Team zum nächsten schlechten das ist Team. Vor so allem das eine schlechte Team war ja jetzt gar nicht so schlecht, sondern eh bergauf. Ich frage mich ja, wie lange es im Endeffekt dauert, bis er wieder bei McLaren landet. Ja. Wahrscheinlich Hansen Piaz schon nach ein Jahr raus und ich,
1: Lando Norris und Fernando Alonso in einem Team. Ihr habt es hier zuerst, zuerst gehört. gehört.
0: <lacht> ja. ja, wir hätten in die Zukunft gesehen, wir hätten zurückgeschaut, wir haben alles durch ja. und wir sind ein bisschen angeheitert. Ja, super, das war ein erfolgreicher Nachmittag. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie wir. Wenn ja, gebt
1: uns Leclerc's aus. Ja. Bitte. Wie geht das, Caro? Ihr geht auf unsere Website auf www.familyone.at, scrollt ein bisschen runter, klickt auf ein wunderschönes Bild von einem Leclerc und dort findet ihr alle Infos dazu. In diesem Sinne würde ich einfach mal ganz klar und straight sagen, gute Nacht. Gute Nacht. Bis März. <lacht> Die Kekse. <laughs>
0: <laughs> Holy Mac and Chase ball you